0: Víctor es consultor y experto internacional en interacción humana computadora y el diseño de experiencias de usuario óptimas para el producto digital interactivo. Es el fundador y director de Experientia, una agencia de consultoría e investigación que ayuda a las empresas en México y América Latina a diseñar y crear mejores productos y servicios digitales. Con sede de la Ciudad de México y en San Andrés, Cholula, presta servicios a organizaciones en sectores como el minorista, logística, salud, gobierno, telecomunicaciones y finanzas. Ha ocupado cargos como profesor, profesor e investigador en la Universidad de Manchester, Reino Unido, en la Universidad de Azuray, Ecuador, y en la Universidad de California, en Irvine. Es profesor de extensión universitaria en el ITAM y enseña sobre innovación, pensamiento, pensamiento, de Diseño, Diseño de Producción y Gestión Estratégica de Tecnología. El doctor González recibió instrucción en el Programa Ejecutivo Innovation Master Series y el Programa Strategic Innovation and Design Thinking, ambos en el de School, Escuela de Diseño de la Universidad de Stanford. También ha participado en el Programa de Capacitación para Líderes Académicos en el MIT, y es experto en el diseño de métodos ágiles certificados como Scrum Master, Scrum Pro, Owner, Certificate for the Scrum Alliance en Estados Unidos.
1: Art, 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 art.
0: De entrada, Gracias, Víctor, por atender nuestra, nuestra solicitud y gracias por el tiempo. Eh, sé que has estado con la agenda un poco cargada entre la consultora, entre los cursos que ya vi al cual me voy a escribir este, y pues, pues también enfocado ahí con el tema de algunos otros proyectos que seguramente traes. Y déjame, déjame empezar porque me gustaría llevarla eh, la entrevista conversación a través de tres tópicos el primero es la tecnología que me gustaría ver tu punto de vista en relación a algunos temas la transformación digital que pues la vemos por todos lados y nos gustaría que la desmitificáramos un poco y finalmente la pandemia no hablando de el territorio donde a todos nos ha tocado vivir y ser un poco empáticos entonces déjame primero antes de entrar ahí eh, pues hacerte esta pregunta que le que hacemos a las personas que pasan por este espacio para que nos compartas quién es Víctor y qué lo hace único en el escenario donde él produce.
1: Muchas gracias, Mario. Un gusto poder platicar de estas cosas y hacer una conversación. Eh, yo soy un... Mm, me podría definir a, a, a sí mismo como un maestro, ¿no? O sea, he enseñado a, desde que estaba muy pequeño, me gustaba enseñar. Tengo que decir que lo hacía por negocio, ¿no? Este, en mi pueblo, soy originario de un pueblo en Guanajuato que se llama San Luis de la Paz, pues llegaban las computadoras y yo fui de los primeros que utilizaba las computadoras, entonces empecé a, a capacitar a a los ricos del pueblo <ríe> que tenían computadora y este, los notarios y los abogados y, este, y darles clase ¿no? entonces me, me llamaba mucho la atención dar clase eh, y siempre lo he hecho, yo creo que lo continué, continué haciendo para mí, digamos aprender algo eh, se nutre muchísimo cuando lo enseñas y cuando tratas de explicarlo no y, y ser maestro pues también implica Caer precisamente en, en ser guía, eh, puedes enfatizarlo hacia que ser un, una especie de coach, ¿no? Ser maestro es, es ayudar a la gente a ver las cosas por sí mismo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, eh, creo que lo que me, me hace único en el terreno, si es que sin arrogancia por medio, si es algo, puedo explicarlo, es que precisamente soy un, un maestro, un académico, pero vamos a decirlo así, un teórico muy pragmático, ¿no? Eh, eh, soy una persona que me gusta hacer las cosas con fundamento, pero que al mismo tiempo me gusta el pragmatismo de que las cosas salgan, ¿no? claro. y eso me lleva entonces precisamente a, a que lo que hago sea en la academia, que lo hice por muchos años, o ahora sea en mi empresa, pues lo haga con esa, esa mirada ¿no? este, alguien que está enseñando por un lado la etiqueta de maestro está, está ahí pero la etiqueta también de una persona que le gusta, eh, nutrirse de capital intelectual que no le tiene miedo a decir que las cosas pueden ser estudiadas, que las cosas pueden eh, tomar de, digamos, de lo que la gente está tratando de, de crecer en, en, en cualquier disciplina y, y aplicarlas, ¿no? Eh, y quizás con esto cerrarías ese, ese punto, o sea, yo he tenido la suerte de tener muy buenos maestros y eso es lo que yo también a veces veo, ¿no? Este, en ocasiones mucha gente no tuvo buenos maestros y entonces rechaza un poco eso, ¿no? O sea, como que cualquier cosa que venga de en, esa, en esa parte de tu vida, dice, no, es que es muy abstracto, muy poco práctico, ¿no? Y yo tuve maestros muy prácticos, ¿no? Entonces me enseñaron a, a cómo hacer cosas eh, inspiradas eh, en lo que aprendíamos, pero con cosas tangibles del día a día, ¿no?
0: Claro. Oye, Víctor, una, una de las cosas que siempre me me, pues me convocó a preguntarte eh, era porque una persona con un, con rasgos muy claros hacia lo técnico de la tecnología le, le interesó sumergirse en, en el diseño, ¿no? eh, la, la posibilidad de vincularlo con este, estas personas que somos, mm. eh, usualmente ahí podría empezar a pasar el caos. ¿Por qué te sedujo eso?
1: Yo creo que porque, porque muy temprano me di cuenta que la tecnología, aunque me apasionaba, o sea, ¿qué te puedo decir, Mario Equipo? Pues yo, yo cuando estaba en la secundaria me iba al cerro, ¿no? A poner antenas para sintonizar estaciones lejanas, ¿no? Entonces, tenía un amigo, Fernando Rayas, todavía considero que es amigo, y, y nos íbamos ¿no? a hacer eso. Entonces, por eso estudié electrónica, ¿no? Eh, me emocioné cuando vi a, 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 al ingeniero el doctor Neri Vela, ¿no? Este, estar hacer parte del programa espacial, ¿no? Entonces yo dije, no, yo quiero ser, y curiosamente, no, terminé estudiando la misma maestría que él estudió en la Universidad de Essex, en el Reino Unido, sin, sin, sin saberlo. De hecho, la, la vez cuando me enteré que, que él había estudiado esa maestría, ¿no? este, fue precisamente cuando llegué a, a la universidad, ¿no? Y el que fuera maestro de él fue mi supervisor. Y me dijo, ¿no? Ah, pues un mexicano, este, que creo que andaba en la NASA, este, estudia eso, ¿no? Entonces, como que todo mi camino hasta ese momento, hasta el 1996, estaba muy trazado hacia lo tecnológico, ¿no? Eh, ingeniero en electrónica, este, súper apasionado en las computadoras, este, eh, no sé, o sea, metido a, a este, a la programación. Pero cuando empecé mi práctica profesional, me di cuenta de que muchos de los sistemas que hacíamos, pues, básicamente y no se usaban por cuestiones políticas la grilla los sindicatos este, niveles de poder o, o cosas así ¿no? entonces me empezó a llamar mucho la atención eso y cuando estaba de hecho estudiando terminando la maestría eh, me di cuenta de que había esta disciplina no de la interacción humano-computadora y me di cuenta digamos eh, de hecho con un libro que se llama La computadora invisible del profesor Don Norman mucha gente pues ha leído los libros de Don Norman, el diseño de las, de las cosas todos los días y Emotional Design, pero para mí el primer libro de Norman fue La computadora invisible, ¿no? Y el mensaje era clarísimo, ¿no? Es decir, a ver, aquí la cuestión es que si la computadora desaparece, nos vamos hacia la necesidad de la computadora. Y si nos vamos hacia la necesidad de la computadora, entonces entendemos que son las personas las que están necesitando algo, ¿no? Es algo así como si te hubieran dicho, mira, este es el cuchillo, sí y el cuchillo se utiliza para cortar un un filete, ¿sí? Y entonces estuviera inmediatamente transformado al hecho de la cocina, este, los alimentos, ¿no? Y eso me pegó así, ¿no? Y yo recuerdo estaba leyendo ese libro y, este, y, y en, en York, no sé qué se llama, York, en Inglaterra, y yo dije, válgame, o sea, aquí está la clave de lo que resuelve mucho lo que estoy batallando. O sea, al final de cuentas, las personas utilizamos los sistemas y dije, pues algo voy a tener que aprender yo de psicología o de sociología para entender esas cosas, ¿no? Estaba lejos de todo lo que fue el proceso de inmersión mío para pues, estudiar muchísimas cosas en torno a esos temas, antropología, etnografía, eh, psicología de la persuasión, psicología cognitiva, muchas cosas que me apasionan y que me llenan mucho. Pero como que fue ese momento, o sea, al darme cuenta de que realmente había una dimensión muy formal. Que, que existía para el estudio de eso, ¿no? Entonces fue cuando un poco tú volteabas atrás y dije, ah, Chihuahua, o sea, así como existe, no sé, la teoría electromagnética y así como existe las cuestiones de algoritmos este, o la inteligencia artificial o eso, había algo que estudiaba eso, ¿no? Y pues sí, yo sea, dije, de aquí soy y de ahí soy, ¿no?
0: Claro, es, es, es interesante. Lo que me hace preguntarme otra cosa, eh, tú estás viendo que está eh, y ahorita lo que hiciste fue convocar rápidamente estos conceptos de UX UI y, y todas estas cosas y mi pregunta iba a ser en relación a tecnología pero, eh, pero hablando de esto y con todo este bagaje de información y de personas que se han dedicado supongo que con, con la misma apertura de ojos que tú tuviste a descubrir el diseño, piensas que muy posiblemente se abrió una nueva era de la tecnología eh, que abarca pues, todo este tema de diseño. La tecnología tiene su espacio y es del uso de la tecnología eh, el diseño. O muy posiblemente por el otro lado, nunca la tecnología fue vista desde el punto de vista humano y ahora está teniendo un nuevo renacer. ¿Cómo ordenas todas estas ideas?
1: Mira, yo creo que cuando hablamos de diseño, lo primero es que el diseño en nuestros espacios y a veces nuestros entendimientos, malos entendimientos, lo conectamos con el arte, ¿no? Lo conectamos con el hecho de que hay un patrón, un patrona, y que esos son los que patrocinan, ¿no? Este, el arte. ¿no? Hay, hay, hay que... Hay que hay que convencer al patrono, ¿no? Hay que llevarlo. Y cuando nos vamos hacia el diseño de lo que realmente es, o sea, el diseño como tratar de entender soluciones para personas, ¿no? Eh, entonces empezamos a ver realmente que el diseño centrado en las personas, que, era el que yo descubrí cuando leía Invisible Computer, me empezaba a hacer mucho sentido por la cuestión metodológica, ¿no? O sea, la cuestión procedural, la cuestión incluso como estructurada a nivel como de método científico, ¿no? Y bueno, pues yo... Pues yo imagínate yo cuando empecé a leer eso yo estaba haciendo simulaciones de, de, de redes de alta velocidad para transferencia de videoconferencia se llamaban protocolos de reservación o sea lo que ahora es, es más lo que ahora estamos haciendo eso no, esto no existía y yo estaba haciendo junto con el profesor gambari protocolos para precisamente optimizar las administraciones de esas redes y que pudiéramos tener eh, empezar a tener las primeras simulaciones en cuanto a eso no entonces, pues, más técnico no se podía, o sea, estaba haciendo yo estimulación y todo, y de repente se encuentra este, este balance. Pero, pero empiezo yo a ver entonces cómo es que el, el diseño central de las personas daba un método, daba un procedimiento, había pruebas, había no entendía todavía muchas cosas, pero me daba cuenta de que había procedimiento para poder integrar esas cosas. Y, y de alguna manera el diseño... Pero más como entendido como el procedimiento, el diseño se en las personas a lo largo de los años, ya estoy hablando ahí de los 2000, eh, 2005, 2010, 2000, por ahí más o menos, empieza a entrar otra vertiente de diseño, o sea, un diseño más como caído hacia lo, lo, lo artístico, ¿sí? el diseño de los nuevos espacios, los espacios de realidad aumentada, las expresiones de arte, o sea, la disciplina como tal de interacción humano-computadora ha ido cambiando. Mira, la que yo, la que yo, con la cual yo me topé, era una disciplina de interacción humano-computadora muy cargada hacia la ingeniería. Uh, pero poco a poco se fue transformando y después se fue metiendo más hacia cuestiones del diseño, pero diseño entendido como más conectado, te digo, al arte. Y entonces tú ves en, los, en las revistas y en, y en las publicaciones y todo, pues que este, esta interacción mano computadora es más de recenso, redes de sensores y performances y cosas por el estilo. Y de hecho, el punto en el que estamos ahorita ya es más bien un punto donde está más bien los valores de participación cívica, expresión eh, de compromiso a, al medio ambiente, eh, sustentabilidad, este, o sea, otras cosas, ¿no? Yo, yo realmente... Eh, me sigo inclinando más por la visión original, ¿no? Este diseño es de todas las personas tratando de entenderlos desde el punto de vista cognitivo, pero definitivamente en ese margen de maniobra, en ese, en ese movimiento, tú puedes ver cómo es que el diseño de diferentes tipos de diseño, el gráfico, el diseño industrial, el diseño más pegado, porque hay que decirlo, o sea, muchos diseñadores se han formado dentro de facultades de arte. Entonces, el, la forma en la cual ven el diseño no es el diseño como lo ve un, un diseñador industrial, por ejemplo. Entonces, y es válido, o sea, ellos tienen una expresión del diseño diferente. Entonces, esta mezcla de cosas y multidisciplinaria eh, es lo que ha llevado entonces a que ahora pues tengamos escenarios, te digo, donde ya en un, en, digamos, en temáticas más recientes de las conferencias más importantes de diseño, diseño de interacción me refiero, o interacción humano-computadora, hay muchos de esos elementos, ¿no? De, 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 esa, de esa cuestión, ¿no? O sea, como, como diferentes definiciones del diseño, Diseño más procedural, diseño más orientado poco a poco hacia expresiones, eh, eh, digamos, de artísticas. Y ahora a lo mejor, no sé, un diseño más como ecológico, por ejemplo, de alguna manera. ¿no? Claro. Eh, y ahí es donde entonces también puede haber ciertos, ciertas malas interpretaciones cuando hablamos dentro del contexto de tecnología o de desarrollo tecnológico. Porque entonces de repente pues, tú dices, oye, pues vamos a contratar a unos UXers, ¿no? a unos eh, este, profesionales de la experiencia del usuario. Bueno, te puedes topar con algunos como yo, más cargados a la ingeniería, más procedurales, más cuestiones de método, más cuestiones de meter la teoría cognitiva, y de repente puedes contratar algunos que más bien fueron formados dentro de contextos donde la experiencia de usuario es más bien una expresión cargada hacia el arte, lo cual desde el punto de vista ya de lo que es la disciplina, a veces creo que tiende a ser eh, dañino, porque creo yo que lo que necesitan muchas de las empresas y, y, y el aporte que se puede hacer hacia muchos contextos tiene que ver más con una cuestión eh, cercana a lo que, a lo que era la, la esencia original de la disciplina y, y no tanto, por ejemplo, a, a cuestiones, en inglés que es el user advocacy, sino, por ejemplo, la defensa de los usuarios, ¿no? como una cuestión más bien como eh, bandera política, ¿no? De, tenemos que defender a los usuarios, o, o sea, mm, sí, pero, um, o simplemente un, un diseño muy cargado a, a lo que a veces vemos como resultado de, de un extremo, ¿no? Es decir, un diseño que no es factible desde el punto de vista tecnológico. O sea, que es muy bonito, que es muy estético, pero que no es práctico.
0: Claro, entiendo. Víctor, ahorita que estabas llevando la plática hacia los años, eh, me convocó un número que, que yo lo aprendí en algún salón donde tú dabas, dabas cátedra y que era el número de la Harvard Business Review, que lo recuerdo perfecto si hace este primer número de la Harvard Business Review, eh, aquí es donde por primera vez se habla de diseño. Mira, un, un, un artículo que hablaba de design thinking, ¿no? Y yo te, te estaba guardando este, este librito porque te quiero agradecer, porque yo compré esto hace un tiempo y no lo leí hasta que tú me entusiasmaste por la idea. ¿Cómo, ¿Cómo te topas tú con, con Design Thinking? ¿Y más o menos a, a, a qué año?
1: Buen punto. Mira, yo me topo con Design Thinking yo creo que de manera muy 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 temprana cuando yo estaba haciendo mi doctorado en el 2000... Las primeras así nociones de Design Thinking, recuerdo. Eh, hay una persona que ahorita se me va su, su nombre profesor de, 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 de Stanford, eh, el libro pero se me va. Eh, que él fue uno de los fundadores de, de, de la escuela de diseño, del d School de Stanford, ¿no? Entonces, eh, él fue a, a la universidad donde yo estudié mi doctorado, ¿sí? Eh, dio una plática, y me llamó la atención, ¿no? Porque pues, era un cuate que... Que se identificó a sí mismo como computer scientist, como investigador en computación, pero empezó a hablar de cosas medias locas, ¿no? Así como de que pues, se podían empezar a hacer, este, eh, incursiones sobre el diseño y estas cosas. Entonces me hizo muy raro porque yo no iba como esperando eso, ¿no? Eh, y fue un primer como acercamiento, ¿no? Y, 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 y lo que pasa es que, pues el contacto fue más bien como de, ah, esto existe, ¿no? Eh, se llama Terry, Terry Winograd. Terry Winograd. Y, y entonces yo empecé a ir a la conexión y de hecho le, este, pasó a lo siguiente, ¿no? Un, unos eh, meses después, me tocó, estoy hablando como del 2001, 2002, me tocó ir a, a, a un retiro de investigadores de, de experiencia, de bueno, de investigadores de interacción con la computadora, ¿no? A, a Colorado, ¿no? Entonces, este, pues ya llegamos al aeropuerto, a Denver y todo. No tengo mucho... Largo, muy largo el cuento, pero el chiste es que me tocó ir este, eh, de compañero de taxi con el mismo Don Norman entonces por, por dos horas este, me fui este, yo con unos compañeros, este, dos personas creo, tres, pues éramos tres, o sea, Don Norman y otros dos, sí eh, eh, uno de ellos yo y bueno, en el viaje de dos horas nos hizo pedazos la tesis doctoral ¿no? o sea, imagínate o sea, Don Norman, ¿no? Pues, entonces, bueno, ya, ¿no? Entonces, pero en ese mismo viaje estaba eh, Terry Winograd del 10 school y eh, me tocó ser compartir la habitación con uno de sus estudiantes, entonces pues estuvimos como cinco días ahí compartiendo la habitación, o sea, ya sabes, entonces pues ahí está un montón de cosas, ¿no? Oye, ¿y este, pues tú qué haces? Yo, mi profesora se llama Gloria Mark, entonces ya estaba platicando, y él me platicaba de Terry, qué significaba hacer ahí en Stanford una investigación de ese estilo, pero pero también me abrió mucho la puerta hacia lo que estaban haciendo en términos de Design Thinking. ¿no? Entonces, yo de alguna manera por muchos años me quedé con los métodos principales, que es el diseño centrado en las personas eh, y empecé a trabajar con eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo creo que fue, ya estando en el ITAM, en 2010, sí, 2010, eh, que de repente me hablaron por teléfono, yo ya estaba con el ITAM, pues, este, me explicaba que hacía temas de experiencia de usuario, de diseño central de del usuario. Entonces me habla este, de la oficina de Mónica Sacristán, que es la directora de programas ejecutivos. Dicen, oye, Víctor, este, pues tenemos un, un, un problemilla ahí y queremos ver si nos ayudas. Ah, oh, okay, perfecto. Entonces ya me voy a Santa Teresa, al campus de Alicam. Y entonces este, en esa entrevista me dicen, pues sabes que, mira, eh, eh, se hizo un curso de innovación y de design thinking, pero los alumnos están muy, este, muy enojados. Que no funciona que se la pasan haciendo post-its, poniendo postits en la pared, ya sabes, y, este, y haciendo animalitos con postits. Entonces, dije, ok. Entonces, dijo, pues yo no sabía nada, ¿no? Ahorita me da risa, pero la verdad es que en ese momento yo decía, ok, pues no sé, o sea, no sé ellos cómo interpretan eso, ¿no? Innovación y design thinking. Entonces me dijo, Mónica, este, este, me gustaría que lo dieras porque yo entiendo que tú sabes estas cosas. Yo digo, yo sé diseño centrado en las personas, y sé que algunas técnicas intersectan, pero no es exactamente cómo está el curso, pues me dieron el, el material, lo empecé a ver y lo di, pensando en los conceptos, ¿no? Pero acabando el curso de darlo, la primera edición de ese curso de Design Thinking, hablé con Mónica y llegamos a un acuerdo, dijimos a ver, si queremos que esto funcione bien, vamos a ir a la raíz y fue entonces cuando yo me fui a Stanford y participé en varios de estos cursos, de estos programas ejecutivos este, que son súper interesantes y Vas y conoces a todos, a, este, a, a los hermanos Kelly, a, este, a, 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 a la gente que fundó la, la escuela ¿no? del d de School. Y entonces de ahí, pues ya, ahora sí que me convertí. Pero también me dio mucha claridad de qué es lo que sostiene ese movimiento. Porque en realidad es un proceso de, de llevar a, a las masas... Y, y a transformar, no solamente contextos industriales, sino transformar la educación, los sistemas de salud o sea, yo creo que tiene un espíritu muy noble a veces mal entendido, sinceramente al grado tal que hay colegas míos académicos que han escrito libros nada más para criticar el design thinking sí uh -huh. <ríe> pero bueno, les cuenta con publicación, pero creo que es una pérdida de tiempo, porque en realidad creo yo que si sí hay una esencia en la cual esas personas en IDEO, en B-School han honestamente puesto Herramientas que le han ayudado a muchísima gente a resolver problemas complejos, a pensar de manera estratégica y aplicar las técnicas de diseño sin tomarse el título de diseñadores, sino aplicarlas para poder eh, transformar los, 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 los contextos que tienen. ¿no? Claro, interesantísimo.
0: Víctor, déjame entrarle al, al tema de eh, transformación digital. Eh, porque tengo mucha curiosidad de reconocer tu, tu punto de vista. Uh -huh. Porque eh, pues tú sabes, ahora que estamos eh, inmersos a estar con el monitor una hora tras otra, a ver el celular, eh, y como nos movemos con redes sociales y muchas de ellas en el contexto profesional, pues están vinculadas con nuestros peers, Aparece una cantidad, a mí me aparece una cantidad infame de contenido, bueno, malo, regular. Pero lo que me llama la, la atención también son las instituciones educativas. En todo lo que tienen en común, pues son títulos de digital transformation, de transformación eh, digital. Eh, y me gustaría saber tu punto de vista, porque hay un cierto sentido de urgencia al que llaman estas estas convocatorias obviamente en el contexto comercial, que uh -huh. es entendible, uh -huh. pero eh, al final eh, sí estamos con la necesidad de hacer esta transformación digital, no estamos con urgencia de hacerlo, se dice que la pandemia aceleró la transformación digital y ahí me parece que un gran vacío de lo que puede llegar a ser en un estricto sentido el concepto de transformación digital pero no sé cómo tú eh, podrías eh, comunicar esto, cómo podrías ayudarnos a eh, resolver algunas de las dudas en relación tanto a las personas que estamos en el gremio como a eh, académicos y como a personas que están haciendo empresa, ¿no? Ah. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu...? ¿Qué es lo que te sugiere este
1: concepto de transformación digital? Yo, yo creo que la transformación digital, eh, al día de hoy, lo que, el término, ¿no? Porque al final, como tú mencionas, o sea, pues son palabras, términos que a veces podrían más bien estar tratando de representar la agenda comercial de ciertas empresas, lo cual es válido, ¿no? Pero, pero no deja de ser eso un, una, una cuestión a considerar como han existido muchos buzzwords ¿no? y muchas cosas ¿no? que nos han llenado, ¿no? Eh, pero el detalle es que si lo ves desde el punto de vista de la esencia, ¿no? me gusta, y de hecho creo que, creo que lo conoces, pero eh, es este señor eh, David Royers que escribió este libro que se llama el Digital Transformation Playbook, ¿no? Que tengo varios libros de estos, eh, y, pero la verdad es que este se me hace como el más atinado en relación a lo que realmente es la transformación digital. Y él habla de que son eh, cinco dominios de la transformación digital, ¿no? Él habla de eh, los clientes, ¿no? Eh, entender a los clientes. Él habla de entender a la competencia, cuestiones de benchmarking, o no sea, saber dónde estás. Él habla de utilizar los datos, ¿no? Eh, la, el, el uso de datos. Habla de innovación. Y habla de crear valor, ¿no? Pero son términos genéricos. Dices, bueno, ¿eso es, ¿eso es la transformación digital? Sí. O sea, en realidad son las metas que hacia a las cuales vas. Conocer mejor tus clientes, conocer mejor tu competencia, ayudar a procesar mejor los datos que estás generando innovar de manera sostenida o disruptiva y eh, tener eh, una, un mayor entendimiento del valor que estás otorgando, ¿no? Pero entonces, hacia, hacia, me voy hacia realmente lo que es el cambio a nivel como de, de, la, de la penetración de la tecnología. Y es que verlo así, yo creo que es este eterno problema eh, que se tiene cuando las soluciones buscan los problemas versus los problemas buscando soluciones. Cuando las soluciones buscan por un problema, significa que ya se inventó la solución, pero entonces estás tratando de ver dónde la acomodas para que de alguna manera, qué problema le pegas para que esto haga sentido. Y ese creo que es el gran reto. O sea, dices, no, pues sí, ya tengo los, los, los servers, ya tengo los sistemas de nube, ya tengo las tabletas, ya, y entonces ahora, ¿dónde lo vendo? ¿Por qué? ¿Y, ¿Por qué se genera eso? Bueno, porque realmente hay esto que... El profesor Levitz, Teodor Levitz en 1960, hablaba como la, la, la miopía del marketing, ¿no? Que es no entender realmente qué es lo que tus clientes necesitan y enfocarte en las soluciones, en lugar de entender que tu negocio no son las soluciones, sino entender qué es lo que tus clientes necesitan y que sea eso lo que define a tu negocio, ¿no? ¿Estamos en el negocio de qué? ¿De vender tecnología o de resolver problemas, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza creo que eh, la, la cuestión de reentendimiento. O sea, tienes muchísimas empresas que estuvieron teniendo soluciones antes de la pandemia, que las trataban de empujar, ¿sí? Y que entonces, ¿qué pasa? Pues entonces no había un problema tal, porque no estaba bien identificado en realidad. Y porque a fuerza se quería meter una solución de transformación digital, algo que ni siquiera se entendía por qué debía ser transformado. Y entonces ahí también caías, y lo conectamos con lo de design thinking, caías en el teatro de la innovación y en el poner talleres y tratar de justificar la venta de tu producto por empresas tecnológicas, sorry, pero así es, yes, con tallercitos de design thinking. Y entonces tratar de meterlo. ¿no? Pero ¿qué pasa? Las soluciones ya estaban ahí. O sea, la, la, la red de banda ancha ya estaba ahí, los sistemas de la nube ya estaban ahí, soluciones como las que estamos utilizando ya estaban ahí. Ya teníamos Slack, ya teníamos muchísimas cosas. Ya teníamos Mural, ya teníamos Miro ya teníamos muchas cosas que hoy utilizamos. ¿Pero qué pasa? Eran soluciones buscando por un problema. ¿Y qué nos pasa en marzo del año pasado? Llega el problema. Buscando por soluciones. Entonces, la transformación que se ha dado es real. O sea, yo no digo que no, y la tenemos que buscar y seguir buscando. Porque el detalle es que, tras los efectos de la pandemia y este mundo post-corona, ¿no?, pues realmente estaríamos entrando en un escenario donde vamos a requerir muchas herramientas porque vamos a ver el espacio de oportunidad. Vamos a decir, ya no podemos estar rentando este edificio completo, lo vamos a utilizar para otras cosas, nuestro proceso de, de trabajo va a ser diferente. Entonces vamos a buscar con mayor hambre y también porque hay menos recursos y porque las empresas no están tan bien, estos efectos de utilizar soluciones para resolver el problema. ¿Cuál es el problema ahora? Definir cuál va a ser el siguiente normal definir cómo vamos a operar, ¿no? Pero entonces, creo que es, es ha sido una coincidencia, pero también una coincidencia bastante, no sé, bastante, creo yo, torpemente, eh, aprovechada, por, por precisamente los principales promotores de la transformación digital, ¿no? Porque creo que en lugar de precisamente, o sea, claro, en los primeros momentos, pues, todo el mundo decía, ay, sí, claro, pues ya ahora sí ya nos vamos a transformar, pues sí, pues tiene que ser, compadre, si no nos quedamos fuera, y si no, no operamos, pero realmente no como algo planeado estratégico y buscando entender ¿no? entonces, no sé yo, yo creo que que como un, como un objeto como una etiqueta nos hace daño ponerle a los sellos de la transformación digital como un fenómeno a analizar, como algo que realmente queremos entender es súper es, es interesante y se ha dado pero lo que ahorita nos tendría que llevar es a decir, bueno, ¿cómo es que esta transformación digital va a seguir evolucionando? Ante un escenario que, tú y yo lo sabemos, aceleró la adopción de manera dramática tecnología. ¿sí? Trajo escenarios donde jamás hubieras imaginado tener a cuatro personas conectadas a internet y demandando alta velocidad porque tenías un, una familia donde dos personas estaban trabajando y dos niños estaban en edad escolar demandando entrar a sus escuelas. Pero por otro lado, ¿dónde va, dónde, ¿hacia dónde va precisamente este nuevo escenario ¿no? de transformación? He tenido una llamada de parte de mi telco para decirme, oye, podemos hacer una adaptación, podemos darte una tecnología que te va a, a ayudar a poder distribuir la, este, la cobertura en tu casa, te puedo incluso, te puedo cobrar más, o sea, ¿lo han aprovechado
0: también? Es
1: correcto. Entonces, y es un ejemplo nada más, pero de ahí, síguele, o sea, computadoras, este, servicios de, de acceso, o sea, creo, creo yo que en realidad, en la misma parálisis que se dio en todo, hizo una parálisis acá en la creatividad a ese nivel, a nivel de proveeduría de servicios y entonces la transformación digital la verdad es que a mí no me queda muy claro si estos que no lo supieron ver antes que no lo supieron ver durante si realmente van a poder verlo en el post en el post corona en el nuevo normal
0: Oye Víctor, en relación a la creatividad eh, ahorita hablabas eh, de un poco como que te prenava en algún momento determinado era que estos esquemas de intereses, de políticas internas de las organizaciones, frenaban un poco la innovación y la tecnología. ¿Estamos preparados? ¿Tú ves que hay culturas organizacionales eh, más de avanzada que otras? Mm -hmm. o, eh, ¿O hay todavía muchos rezagos en relación a que recursos humanos todavía no sepan gerentes de marketing, gerentes de recursos humanos, gerentes de innovación, todavía no estén familiarizados con conceptos como Agile, conceptos como MVPs, conceptos eh, como UX, UI. Eh, ¿Estamos con la competitividad en el capital humano para adoptar eh, eh, innovación o para adoptar tecnología?
1: Mira, en ese sentido yo soy optimista. Yo creo que Sí sí hay mejores condiciones. Eh, digamos, como para poderlo contrastar con lo otro último que te dije. O sea, es que el detalle, es que es como si ahorita, sí lo siento, como si ahorita estuviéramos hablando de la industria de trenes en los 50s o 40 ¿no? O sea, sí veo yo a muchos de los proveedores tecnológicos, pero los usuarios, los clientes, la gente de marketing, los negocios, la gente que está en HR, en Recursos Humanos, yo creo que la, eh, lo que estamos experimentando ahorita los ha llevado a reentender muchísimas cosas eh, yo al menos, a lo mejor es suerte, ¿no? pero yo sí veo clientes más, más maduros <coughs> hay un, y, y quizá lo recuerdas ¿no? pero hay una imagen que suelo poner yo en los, en los talleres de innovación donde digo que podemos tener muchos de estos pasos de innovación ¿no? empezar con la empatía y luego marcar el problema y la ideación y el prototipado y las pruebas pero yo siempre digo eh, siempre hace falta un primer paso que es aceptar que tienes un problema. Si no, no hay información. Y yo sirvo a mucha aceptación. O sea, obviamente veo mucha gente muy golpeada, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Gente que ha perdido sus trabajos, negocios que han tenido que achicarse. Y eso entonces es un escenario donde lleva precisamente a entender, oye, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Cómo me concentro, no? ¿Cómo despilfarro menos? Cómo soy más eficiente, ¿no? Entonces, sí veo un escenario positivo, la verdad. Eh, te digo, puede ser suerte, porque nos toca trabajar con muchas empresas y a mí en lo particular como coach o como eh, eh, a veces instructor en diferentes programas y a diferentes niveles, veo más hambre de entender estas cosas que antes. Eh, y bueno, o sea, al final del día son, son, hablaste de muchos factores, ¿no? O sea, desde cosas de que el usuario más conectadas a cómo crear interfaces más sencillas de utilizar, más intuitivas, pero también cómo innovar o cómo permitir espacios creativos, ¿no? Cómo permitir a la gente eh, aprender a través de experimentos, ¿no? Eh, la sola idea de permitir a la gente que haga un prototipo, ¿no? Eh, entonces, cre creo yo que, que estamos en un escenario positivo. Ahora, también, ¿qué pasa, eh, Mario? O sea, tenemos más ejemplos que se... O sea, es más fácil ahorita referirse en México a empresas que han hecho las cosas bien, ¿no? Que han innovado, que lo siguen haciendo, que utilizan las herramientas, que hablan este lenguaje, ¿no? De los MVPs, del agilismo, de, de, del, del remarcado del problema, de la, del pensamiento divergente, de las personas canvas, o sea, ya no es así como secreto de cuates este, de, de club social, ¿no? O sea, esto se vive y se adapta, ¿no? Eh, entonces yo veo un escenario positivo. Eh, Concluye un poco esta, esta idea con esto. Enero de este año para acá, hemos recibido muchísimas llamadas, correos electrónicos de gente que, que no nos había tocado la puerta antes eh, o que habían decidido pausar cualquier tipo de operación. Desafortunadamente pues, no nos podemos atender a todos, pero sí es muy claro y muy patente que llegan con una cuestión mucho más concreta, ¿no? no así como de a ver qué me puedes ayudar, sino necesito esto. Necesito segmentar el mercado a través de necesidades, necesito probar este prototipo. O sea, vamos, eh, y, y creo yo que eso habla en gran medida de que poco a poco van permeando estos conceptos y que la, la situación que estamos experimentando los ha acelerado. Maravilloso.
0: Eh, déjame entrar al, al, último, al último de nuestros puntos, que es la pandemia. Me, me gustaría saber cómo la has sentido tú, cómo te ha agarrado parado, has estado con nervios, has estado eh, en un entorno favorable, eh, eh, tú has tenido tiempo para trabajar en algún proyecto que dejaste parado, ya sabes este eh, imaginario colectivo de que todos hemos tenido tiempo, y a lo mejor no es así, este, a lo mejor hemos estado con la posibilidad de estar sumergidos en el, en el trabajo, ¿Cómo la has pasado
1: tú? Mira, la verdad es que, que bien. O sea, yo creo que he sido bendecido por poder estar con mi familia. O sea, yo viajaba muchísimo, ¿no? Eh, mi cuenta era muy probablemente estar tres o cuatro noches, a veces, fuera de, de, de mi casa, ¿no? Entonces no podía estar con mi familia. Y era un poco también esta cuestión, ¿no? o sea, un cliente, ¿no? Te decía, no, pues este, necesitamos que estés acá, ¿no? Necesitamos este curso, necesitamos este coaching, pero presencial, ¿no? Y a partir de la segunda quincena de, de marzo del año pasado, nada, ¿no? O sea, todo, todo remoto, ¿no? Y, y entonces me ha permitido estar más de cerca, ¿no? O sea, no sé, voy a dar una instrucción o voy a dar algo y de repente puede venir mi hijo este... Samuel, y hoy palomitas, me encanta hacer palomitas. Pues claro, ¿no? Se las hago, ¿no? O sea, estoy pudiendo ver cosas que antes no veía y disfrutar más en mi familia de mi esposa, ¿no? Eh, creo que a nivel negocio es donde eh, quizá más que desacelerarse, se han acelerado las cosas, ¿no? Pero también me ha permitido enfocarme más, ¿no? Por ejemplo, nosotros eh, en 2019... En septiembre entre entre agosto y, y, y octubre de 2019 diseñamos un programa que llamamos seminarios, seminarios profesionales. Que tenemos tres tipos de seminarios, ¿no? Y es un concepto muy interesante que de hecho deriva de mis frustraciones enseñando en, de manera presencial y sobre todo en programas así más como tradicionales. Y, y lo diseñamos en ese entonces y y sabíamos que íbamos a salir al mercado, de hecho, empezamos la promoción, y ahí tú puedes ver las redes sociales, en enero de los seminarios. Y estaba la oferta, era remota y era este, abierta a cualquier parte del mundo y todo, ¿no? Nos llegó la pandemia cuando estábamos arrancando el seminario. Eh, y llevamos ya de uno de ellos cinco ediciones, este, de otro cuatro ediciones. Estoy hablando de periodos de dos meses que han estado algunos al mismo tiempo, y otros corriendo. Se hace muy intenso, ¿sí? Sí. Mm -hmm. Y me ha permitido concentrarme en ese concepto, eh, cosa que a lo mejor que si yo estuviera viajando como antes, no lo podría hacer, ¿no? Entonces yo tengo las sesiones, con los de estos seminarios de 9 a... Perdón, de 7 a 9 de la noche, 9 y media. Eh, muy, muy bien, 9 y media, me pongo a ver algo con mi esposa o cada quien nos ponemos a practicar Duolingo o algo así. Son esas cosas que yo creo que el hecho de que estés cerca, el hecho de que estés en un solo espacio, eh, sí me ha hecho a mí más enfocado en, en las cosas que he podido lograr. ¿no? Eh, quisiera también aderezarlo con la parte también que ha sido complicada en el negocio. O sea, si sí hubo momentos el año pasado, sobre todo de abril, mayo, junio, donde los clientes que teníamos de repente, pues ya sabes, ¿no? O sea, se echaron para atrás, ¿no? Y, y entonces había, había una cuestión de incertidumbre. En realidad fue, fue un periodo bastante, eh, digamos, bueno para nosotros en el sentido que nos pudimos mantener y no tuvimos que recortar a nadie. Pero también fue un periodo en el cual nosotros hubiéramos estado esperando hacer otras cosas. Entonces sí te genera como que cierta... Cier, no, no frustración porque sabes lo que estás enfrentando y lo que estamos enfrentando a nivel global, que en realidad es lo que vamos a hacer, ¿no? Mi, la, la experiencia ahora, mi, el, el esfuerzo que ahora hago yo en, en experiencia... Yo jamás habría sido ahorita lo que tenemos, ¿no? O sea, entonces, pues, eh, creo, creo que al final del día eh, es, un, es una cuestión, tengo que admitirlo, positiva, ¿sí? Pero que también nos ha permitido ser más empáticos con nuestros clientes, ¿no? Y reconocer que algunos de los que sí te, tenemos tuvimos, y, y conservamos varios clientes que están en sectores muy golpeados, nos ha permitido precisamente hacer ajustes para poderlos apoyar a pesar de...
0: Eh, dime, dime una cosa Víctor eh, ¿cómo ves eh, a la gente? Eh, en algún momento eh, suscrito al boletín del MIT había un artículo interesantísimo que decía que los seres humanos éramos avaros cognitivos mm. Me aseguraba con algunos amigos que después de la pandemia pues, no íbamos a aprender nada eh, y esto lo, 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 lo llevábamos debatiendo desde muy temprano entrado en la pandemia, donde todos estábamos con miedos Piensas que, que vamos a aprender algo de todo este proceso?
1: No, no, no sé yo, yo creo que sí porque definitivamente vamos a aprender lo que sí se puede hacer y vamos a, a con evidencia vamos a, a, a movernos de aquí en adelante, ¿no? O sea, piensa por un, por un momento en la educación, ¿no? Hay un programa de maestría en estos temas de interacción con la computadora eh, con un, un eh, colega en la Universidad de Drexel, Estados Unidos. Y ese programa, hasta donde yo entendía, pues, siempre había sido presencial. Eh, he recibido dos este, correos este, con invitación, no, no, no tengo intención de estudiar otra maestría, pero pues me llegan porque estoy en el medio. Pero me llamó la atención, me llegó de hecho una copia esta mañana y decía: eh, programa online y, 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 y se per, y permanecerá online, ¿no? Imagínate, o sea, alguien ahorita es desde Santiago de Chile, se inscribe al programa, empieza a cursar y no tiene que irse a Estados Unidos. Eso, por ejemplo, también en servicios de salud, o sea. Yo creo que las elecciones han sido claras. Igan pasando, o sea, es dramático lo que está pasando en India y lo que está pasando en Brasil. O sea, vamos a empezar, por lo menos algunos años, a, a, a generar mucho más esquemas de cuidado de la salud. Este, ayer me llama la atención que uno de los voceros estos de, 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 del gobierno federal en temas de salud hablaba de, de, en la conferencia, ya sabes, la, la, este, la nocturna, la novela, algunos le dicen, este, hablaba ya no, que, que debemos seguir utilizando cubrebocas, ¿no? Eh, o sea, velo no sé tú, chácalo en tus amigos pero muchos de nosotros nos hemos enfermado menos
0: lavado de las manos
1: exactamente, entonces esas cosas como que dices, bueno, ¿qué tanto se van a quedar? <risa> va a depender mucho de cómo nos vayamos moviendo pero yo creo que las prácticas al final de cuentas llevan a unos tipos de convivencia esperada unos tipos de, de digamos, de, de énfasis en cosas que antes no veías pienso ahora también, por ejemplo, con la cuestión de, 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 de viajes y de turismo, ¿no? O sea, muchos de nosotros, con cuidado, decidimos viajar, pero no a los destinos normales, sino a la cabaña cerca de Tlaxcala, tal lugar, acá, a mí me fascinó. Y la verdad es que no se si me antoja, o sea, comparada en una cabaña en Tlaxcala, irme a un destino de playa, tan solo imaginármelo como lo viví, digo, no, o sea, creo que sí, yo empezaría a balancearlo. ¿no? Entonces, insisto, hay como muchas cosas donde eh, hay una transformación que va a ser muy difícil de alterar y que, y que entonces, piénsalo en términos de educación. Muchas familias están preocupadas por la educación de sus hijos en la escuela pública o en la escuela privada. Y ahorita dices, oye, estuvo en homeschooling, no, no le pasó nada, ¿sí? S sigue siendo normal, alguien quiere decir que no, que se afectó y lo que sea, ¿no? Pero dices, pero, a ver, la única razón por la que vivo y tengo este trabajo es porque mis hijos están en tal escuela o me podría cambiar a una ciudad más chica que mis hijos asistieran de manera remota a esa escuela y cuando fuera necesario, una vez por semana o una vez al mes, los llevo a actividades en la misma escuela. Yo lo veo y como me conoce soy muy optimista y muy, muy, muy divergente en el sentido y no creo que que no vayamos a aprender ni lecciones, ni tomar oportunidades, ¿no?
0: Oye, Víctor, ya estamos al límite del tiempo, pero no te voy a dejar de hacer algunas preguntas. Vale. normalmente me inquietan. Y también siguiendo eh, tendencias y algunos peers que eh, por ahí andan, unos más interesantes que otros. Eh, hay una comunidad eh, que está ligada al diseño de futuros. Mm. Eh, y empezar a jugar con estos temas de alto impacto, en alto alcance, ¿tú qué, qué, qué es lo que piensas? ¿Es interesante ponerles atención? ¿No es interesante? ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Mira, yo creo que... Creo que es muy importante el, el, el comenzar a ver eh, la responsabilidad que tenemos y que el diseño de futuros, por ejemplo, pláticas que he tenido, no tengo el gusto de conocerlo, pero he platicado, he eh, damos mensajes con Jorge Camacho, ¿no? Eh, que estaba antes en On Common y que es profesor de Monterrey y está muy metido en el tema de diseño de futuros. Y, y me llama mucho la atención que la visión que él tiene, y muchos tienen, es precisamente hacia, ok, lo estoy haciendo no tanto porque me interesa ser futurologo, sino porque lo que me interesa es dejar un legado, eh, ser responsable, ser un buen ancestro, ¿no? Y eso es mucho la visión también de gente como Alan Cooper, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser un buen ancestro? ¿no? Yo creo que es una responsabilidad, ¿no? Eh, y yo creo que las compañías, así como hay esos programas de sustentabilidad y esas cosas, eh, deberían tener eh, esfuerzos de diseño de futuros para ver qué es, o sea, qué van a dejar, cómo lo van a dejar. Y yo creo que aquí es donde también entran muchísimo las ideas de innovación disruptiva y de, y de obsolescencia de las compañías. Teodoro Levy de 1900 escribe todas, de todas las ideas del la, de marketing y las conecta precisamente con el hecho de que tarde o temprano, si te concentras en producto, vas a desaparecer como compañía. Pero por otro lado, si las complementamos con lo que dice Clayton Christensen, también vamos a entender que tarde o temprano vamos a ser eh, eh, disrupted, ¿no? Alguien nos va a generar disrupción y vamos a desaparecer el mercado. Esa es la realidad. Pero el detalle es que nadie, o sea, como nadie quiere morir, pues ni, tampoco ni nadie piensa que la compañía va a morir. Entonces, hay un libro que, que lo escribió Lisa Bodell que se llama Kill the Company, ¿no? Que es un esfuerzo más, más como de, de ver al futuro que te podría destruir a tu compañía, ¿no? Nosotros en experiencia lo, lo hemos utilizado con los clientes y con nosotros mismos, ¿no? Pero entonces aquí nos lleva algo, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, diseñar duros sería diseñar precisamente a nivel de lo que yo trabajo, diseñar cómo es que tu, tu compañía de alguna manera se va a, a ver en el futuro y cómo es que eventualmente va a, a desaparecer y va a dar lugar a otras. ¿no? Eh, definitivamente hay muchísimas cosas que, que tienen más bien aplicación de cómo vamos a estar, cómo se van a desarrollar las comunidades, las ciudades, fenómenos de migración, salud, etc. Eh, yo lo pondría en términos de, de lo que hemos estado platicando, que es la transformación digital, la transformación de los negocios, la creatividad, el diseño central de las personas, los productos y servicios. Pues todos esos al final son puestos en operación por compañías y cómo diseñamos para la obsolescencia o la desaparición de esas compañías, cómo diseñamos para que puedan ser disrupted, que puedan desaparecer y cómo es que podrían entonces reestructurarse eh, en otras cosas ¿no? eh, son conversiones difíciles la verdad es de la otra, el inmediatismo el plan trimestral el cerrar la venta y la cuota hacen difícil que las organizaciones lo vean, eh, pero pero es algo que vale la pena hacer.
0: Víctor, ¿en qué estás interesado? Eh, eh, ¿Hay que seguir desde tu punto de vista algún autor? ¿Hay que seguir alguna organización? ¿Algún, mm. eh, tal vez, investigador que sea fundamental? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú para las personas que estamos emocionadas y además utilizando toda la información y todas las herramientas eh, ¿cuáles son las cosas que deberíamos estar al pendiente según tu óptica?
1: Pues te, te voy a bombardear, <risa> espero que no sea problema. pero en términos, por ejemplo, de pensar en la investigación eh, eh, de la experiencia del usuario hay que seguir a David Travis eh, que lee sus libros eh, piensa como un eh, UX researcher, ¿no? Hay que seguir a Scott eh, Galloway y este libro que se llama Post-Corona, ¿no? Mm, Scott, Scott Galloway es buenísimo. Eh, alguien que yo descubrí hace muchos años, es, eh, los, sí, como hace como unos no, como 10 años más o menos, que me habían recomendado leer, el y que hasta hace poco lo empecé a leer, o sea, hace poco, me refiero a como un año y medio más o menos para la pandemia, es eh, Ricardo Semler y... Eh, 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 dueño y director, bueno, es cierto, hace, hace poco tiempo, de Senco, ¿no? que es una compañía brasileña, ¿no? hizo el libro Maverick ¿no? y todos estos conceptos de la holocracy y estas cosas y las organizaciones democráticas, o sea, me dicen, es genial. Este, y eh, también, pues todo lo que hace el Instituto for the Future de Bob, Joh eh, Bob Johansson y este libro ¿no? de eh, Full Spectrum Thinking. ¿no? Eh, la verdad es te diría hay que leer a Seth Godin no hay que suscribirse al, al blog de Seth Godin pero estoy estoy sesgado porque trabajo con, con él este este pero hay que leerlo no este hay que leer a gente como Simon Sinek no hay que leer a Bernadette Jiwa que es una australiana increíble que tiene un libro que se llama Meaningful y varios otros libros Bernadette Jiwa eh, eh, o sea hay mucha gente que, que yo yo consideraría no hay que hay que leer a Mike Monteiro y ver lo que piensa, a pesar de que no congenio tanto con lo que piensa, pero pienso que hay que leerlo, hay que leer intensamente, ¿no? A Jeff Bezos, ¿no? Y, este, y entender qué ha dejado, ¿no? O sea, la verdad es que es muy difícil para mí porque tú sabes que yo vivo rodeado de libros y rodeado de autores y también rodeado a veces de amistades, ¿no? Que eh, he tenido la fortuna de, que, de conocer, ¿no? Eh, y gente que, pues, eh, pues, lo sigo, ¿no? Y, y entonces. Creo que lo importante sobre todo es entender, y eso es algo que, que siempre pongo en la mesa y por eso me cuesta, mucho, me cuesta mucho ver a veces cuando alguien dice, tengo una librería de PDFs de los libros de los autores y ahí les va a arrasar. Y puedo entender que a veces, pues sí, o sea, o sea hay gente que, que, que puede decir, no, no, no vamos a poder, y, y incluso yo en mi vida pude haber enfrentado situaciones, pero el detalle es que a mí me cuesta trabajo porque, porque desafortunadamente conozco a los autores. Entonces, digo, es casi, casi como si yo fuera a tu casa, Mario, y, y tú tuvieras tu taza ¿no? más preciada y yo la agarrara, ¿no? Y dijera, me vale gorro, ¿no? O sea, porque te conozco, entonces me duele hacértelo, ¿no? Entonces pensar que voy a piratear los libros de Jim Kalbach o de, o de Jeff Johnson o de Max Theron o de esas gentes o de Don Norman, pues me cuesta trabajo. Porque digo, pues es que yo, yo los he conocido, ¿no? Pero entonces aquí el punto es este, o sea, yo creo que en la medida que empiezas a conocer más que los libros, las personas detrás de los libros, es que empiezas a entender también nuestro rol. Eh, no hay razón por qué los libros se tengan que escribir arriba, hacia adelante, el río Bravo, o en el continente europeo, o sea, no hay una razón, más que el hecho mismo a veces de pensar y no pensar bien que la realidad que nos toca vivir es interpretable, es documentable y es digna de analizarse, ¿no? Eh, estoy también en contra de esta cuestión un poquito... Eh, es que mantillanqui, ¿no? Es decir, no, es que aquí en Latinoamérica las cosas son diferentes y pensamos diferente y por eso no podemos aplicar técnicas este, de UX eh, porque aquí pensamos diferente o la cultura, o sea, es también bastante miopeso. O sea, las técnicas son generalizables a nivel que entendemos que, que se adaptan a la cultura y que se adaptan a las idiosincrasias, se adaptan a la psicología social que existe. Pero al final de cuentas, eso creo que lo que nos lleva es precisamente a en lugar de, de, de abrirnos a empezar a contribuir y empezar a crear notas en medio y empezar a publicar libros y empezar a reportar estudios y empezar a compartir lo que hacemos nos hace pensar, no, si no me ha pedido Grant en lugar de González, entonces no lo puedo hacer. ¿no? Eh, y si no estoy en el contexto de Silicon Valley, entonces como que no, o en Austin o en Londres. ¿no? También en San Andrés Cholula surgen cosas grandes. Eh, Víctor, ¿todavía hay que leer la Wire? Sí, y me encanta y me encanta que lo digas porque yo aquí tengo unos Wire... <risa> Sí, ¿no? sí, o sea, es, es lectura de café, yo le llamo, ¿no? Ajá. O sea, es verla, es, es entender por qué es Wire, ¿no? O sea, yo creo que todavía hay que leer esas, esas revistas, como que como hay que leer eh, Time, como que hay que leer Newsweek, como que hay, que hay que leer proceso, ¿no? Y como hay que leer otras cosas, ¿no? O sea, no me niego a ninguna lectura, porque realmente siempre trata de balancear. Pero sí, Wire yo creo que es, en general, es todavía algo que, que conserva mucho la esencia. No sé si te pase, pero cuando la compro, ¿sí? O sea, el papel se siente diferente. Es Wire. Y, y creo que es importante, pues digo, este, eh, eh, el entender que, que al final también la historia creo que eh, nos explica mucho el por qué los medios eh, valen, ¿no? El entender la consistencia, ¿no? Que se ha dado, ¿no? Entonces... Eh, Creo, creo que sí. Eh, la, lo que da Wire para mí es un contacto con lo último, porque te puedes topar precisamente con lo último de la ciencia, del desarrollo de la inteligencia artificial, el, el, los algoritmos para análisis predictivo, hasta las cuestiones más locas ¿no? que están surgiendo en algún lado del mundo, en Japón, en algún lugar, que probablemente no se van a aplicar pronto, pero que tienen un punto de inspiración.
0: ¿Qué hay que ver, Víctor? ¿Qué estás viendo en las plataformas? ¿Qué hay que escuchar eh, de música? ¿Tú qué estás escuchando de música?
1: Pues mira, y para no mentir, yo escucho podcast, ¿no? O sea, escucho... Hay un podcast eh, que se llama eh, The Knowledge Project, el proyecto del conocimiento, de Shane Parrish, es una joya, te lo recomiendo. Eh, ahora estoy escuchando cosas en, este, en portugués, porque estoy tratando de aprender portugués, entonces hay un podcast que me topé que se llama Braincast que si les interesa empezar a aprender portugués pues este, se lo recomendaría ¿no? obviamente hay que escuchar a Kimbo de Seth Godin ¿no? y ver qué es lo que nos dice el, el señor Seth Godin cada cada, este, eh, pues, cada semana los, los miércoles ¿no? yo escucho a, a Simon Sinek yo escucho el podcast de, 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 de Halloween Review, este, en fin, hay uno que eh, se llama eh, Six Pixels of Separation, también, que me gusta. Y fuera de eso, eh, te digo que hoy estoy tratando de aprender portugués, entonces me he dado la tarea de, de, de escuchar música en portugués, pero en particular he descubierto eh, o redescubierto a, a, a Roberto Carlos, ¿no? Y yo sé que no, no es, bueno, para alguna gente es un clásico, pero para mí ha sido muy interesante porque entre lo que he leído de, de, de eh, Ricardo Sembler, que también es portugués, este, bueno, brasileño, perdón, eh, y lo que he estado este, eh, metiéndome a entender un poco, o sea, como que para mí meterme a algo, este, fíjate, o sea, son podcasts, son libros, es música, o sea, como que... Para mí, meterme a algo significa meterme a todos los elementos juntos, ¿no? Entonces, a lo mejor me pasó un poquito con cuando estaba metido en, en Design Thinking y en Stanford, o sea, leí muchos libros, metí a muchos, pero también contacté con mucha gente. Entonces, en este caso, creo que por ahí va, ¿no? Este, eh, Roberto Carlos en particular, eh, no sé, eh, siento que las, las canciones nunca las había entendido tan bien, como las entiendo ahora que estás tratando de aprender portugués.
0: Qué maravilla. Eh, Víctor, me quedo con mil cosas que preguntarte Además de darle eh, conversación a, a cosas que dices Pero el tiempo, tú sabes que es eh, complejo para estos videocasts eh, Te agradezco muchísimo eh, Ojalá que no sea la última vez que nos acompañas eh, no, Sé que no tengo que apuntar lo que dices Porque tengo... El, el testimonio en el video porque ya me iba a poner a apuntar cosas este te agradezco siempre es un placer estar hablando contigo siempre es, eh, eh, es como una especie de dinámica de fotosíntesis para mí estar con el conocimiento eh, necesite yo creo que muchas personas eh, pues van a estar de acuerdo con esto que cuando eh, se tiene a un interlocutor como tú, llámele coach, llámele maestro, llámele mentor, llámele consultor, eh, como sea, pues eh, uno se siente eh, muy bien, de entrada, es interesante lo que detonas, al menos a mí me sucede, eh, y por supuesto, le dejas a uno una cantidad enorme de tarea, eh, lo cual siempre es rico, eh, y complejo, ¿no? Porque forman primero parte de los que se tienen que quedar ahí en una espera eh, y luego irlos absorbiendo poco a poco, porque como tú dices, hoy hay mil cosas que, eh, que atender, ya sea podcast, ya sea eh, libros, ya sea revistas, pero te agradezco, eh, te agradezco tu claridad, te, agra te agradezco eh, la eh, curaduría de la información, porque... También es cierto que se necesita conexión y saber y comprobación para que tenga efecto el contenido eh, y así uno se sumerge con mucha más eh, pasión en lo que uno está leyendo eh, y sí, parece que lo que haces es crear un ecosistema de conocimiento, por lo cual algunos que te conocemos nos sentimos muy cómodos y además entusiasmados por, por estar en vínculo contigo. Te agradezco muchísimo. Recibe un abrazo enorme y espero que no sea la última vez
1: Muchas gracias, muchas gracias a ti Mario al contrario, gracias por tus palabras este, inmerecidas eh, y bueno, súper grato platicar contigo, un abrazo, cuídate
0: abrazo